0: a apegar com as coisas aqui, pois eu sei, há um lugar que me espera. Olá queridos, graças e paz, que o Senhor abençoe o seu dia, que você possa realmente se apegar mais ainda ao Senhor, como Jesus disse fez esse essa pergunta de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro acontecer tudo do jeito que sua carne, por exemplo, quer, né? se ele perder a sua alma, ou também, o que daria o homem pela sua alma? Não tem nada que poderia realmente pagar o valor da sua alma. Portanto, realmente, nós devemos nos desapegarmos dessas coisas aqui desse mundo, e assim, né, estarmos vivendo em perfeita paz, em harmonia. né? Como eu sempre lembro, um louvor né? que tem uma frase que me chama muita atenção, que não ter raízes, não se apegar às coisas desse mundo, não ter raízes aqui na Terra, no mundo é o que me leva à paz. Amém? Então, paz realmente é o que Deus nos oferece. A gente falou ontem, Romanos 5, e um quando o apóstolo Paulo diz, justificados, pois pela fé temos paz com Deus em Cristo Jesus. Ou seja, aquela, aquele conflito que existia né, por causa do pecado, por causa da desobediência, por termos obedecido ao inimigo, né, comendo do fruto da, da árvore da ciência do bem e do mal, o qual o Senhor tinha alertado dizendo que não o fizéssemos, e daí... Na pessoa de Adão, então demos o direito ao inimigo. Por isso que essa sociedade é dividida né, entre Deus e o inimigo. né, Há aqueles que ficam do lado do Senhor e aqueles que ficam do lado do inimigo. E para que a gente realmente não venha nesta luta favorecer o inimigo, mesmo estando do lado do Senhor nós devemos realmente entender que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as potestades malignas, contra as ossas da maldade nas regiões celestiais. Amém? Como nós estamos fazendo essa meditação em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Né? Então, só recapitulando, vimos que a primeira armadura que Paulo nos diz para usarmos é a verdade para que não estejamos oscilando nas emoções, nos sentimentos. Né, agindo de acordo com os impulsos do momento da emoção para não nos arrependermos e também para não fazermos estragos na vida de ninguém. Amém. Segunda a armadura é o que é a couraça da justiça, ou seja, no peito. É, lembrando que que para você ter o seu coração guardado, é, em, a, agindo, por exemplo, em justiça dentro da vontade do Senhor para não dar direito ao teu inimigo, amém? Lembrando mais uma vez que você só pode praticar a justiça se você estiver em amor, né? Se você é, não estiver vivendo este amor, você vai praticar injustiça, então... Melhor coisa é a gente limpar o coração, né? Ter o nosso coração limpo. E o Senhor Jesus Cristo deixou bem claro: bem-aventurado, né? Os limpos de coração, porque eles verão as situações, entenderão, né? Na perspectiva de Deus, do Pai. Sendo assim, eles usarão de misericórdia, eles agirão com justiça. Amém? E a terceira, né? Armadura aqui que Paulo nos apresenta é. Estar calçados com a preparação do evangelho da paz, amém? E por que calçados? Porque para a gente, a gente sabe que no dia a dia, né? Andando nesse mundo, né? Pelas escolhas e pelas próprias situações da vida, a gente vai se machucando, né? Então, o que nós precisamos fazer? Não andar descalços, é preciso andar calçados, né? Com a paz, com verdadeiro, com a verdadeira paz, né? No coração, tudo que nós fizermos deve ser na paz. A gente leu ontem também, quando Paulo diz, né? Em Colossenses capítulo 3, né? Deixa eu só rever aqui. Colossenses capítulo 3, quando Paulo diz, é 3 e 15, né? Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Visto que vocês foram chamados para viver em paz, não em briga, não em contenda, não em conflitos, né? Como membros de um só corpo e sejam sempre agradecidos, amém? Então, o agradecimento com certeza vai desempenhar um papel muito importante na questão da paz, amém? Então, vamos fazer uma oração neste momento e logo mais estaremos dando continuidade a essa meditação e vendo como poderemos desenvolver -se, ou seja, crescer, amadurecer nesta, é, neste caminhar da paz. Amém? Então, vamos orar e logo mais estaremos meditando. Pai, mais uma vez, nós te louvamos, te agradecemos, porque verdadeiramente o Senhor Jesus é o príncipe da paz. E é através, Senhor, da sua paz, através do Senhor Jesus Cristo, nós recebemos a tua graça, a tua misericórdia. Portanto, Pai, fala conosco, nós te pedimos em nome de Jesus, guarda-nos, livra-nos de todo mal, em nome de Jesus, de toda tentação, pois teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Também te pedimos, perdoa, Pai, nossos pecados. Cada momento que falhamos, cada momento, Pai, que olhamos para as coisas desse mundo, cada momento que agimos como se o Senhor não fosse fiel à tua palavra, nos perdoa, Pai perdoa também nossas iniquidades, Pai, cada momento que deixamos de fazer o bem que devemos fazer ou fizemos o mal que não devemos fazer para os nossos próximos, Senhor, perdoa-nos assim como nós em nome de Jesus, também graciosamente, Pai, perdoamos, Pai, e te pedimos a tua misericórdia sobre as pessoas, em nome de Jesus, Pai, amém, Senhor. Amém? Então, né, temos como base hoje, né, Efésios seis, versículo 15, quando Paulo nos orienta a usar mais uma parte da armadura de Deus, que é calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Amém? E aí, a gente viu alguns versículos, eu gostaria de ver mais uns outros versículos aqui, que fala sobre a paz, e logo mais, né, é, estaremos é, vendo como nós devemos desenvolver-nos né, para crescermos mais, né, temos maturidade né, e assim a gente viver em verdadeira paz. Amém? Mas eu só gostaria de ler mais uma vez o versículo que a gente leu ontem, Romanos 14, 19, quando diz assim, por isso esforcemos-nos, em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação ou ao amadurecimento mútuo, né? Então, quando nós, por exemplo, quando nós temos entendemos que, como também diz a palavra, que é, a justiça se semeia na paz. Ou seja, não é com guerra, não é com violência, não é com falta de respeito, não é com iniquidade. Não é tratando os outros de forma grotesca, né, como alguém possa nos é, tratar, que a gente vai conseguir a verdadeira justiça. Então, né, a, nos é dito na palavra que a paz se semeia em meio à justiça. Amém? Assim como, por exemplo, em Romanos 5,1, que a gente já leu, né, que diz, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, ou seja, então vem a justificação, a justiça e depois em seguido a paz, né? Teve que vir primeiro do Senhor porque nós, de nós mesmos, não temos justiça própria, mas o caminho agora para a gente viver na paz, né? É semeando a justiça, agindo de forma justa, agradável e verdadeira para o Senhor, amém? Então, Deixa eu ver mais alguns versículos aqui, por exemplo, é, Salmos 122, versículos 6 e 7, nos diz o seguinte, Orem pela paz de Jerusalém, vivam em segurança, então, aqueles que te amam, haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidades. Amém? Claro que nós é, devemos orar né, por Jerusalém, por exemplo, é, pelo povo de Israel, especialmente agora, nessa época onde está havendo aquele conflito ali, né? Mas é, também devemos entender né, espiritualmente que Jerusalém é a cidade do rei, ou seja, a igreja onde Deus se manifesta, né? Então, um não negativa o outro, amém? Uma, uma, um entendimento não negativa o outro, porque qual seria a razão de nós não orarmos pelo povo de Deus ali, como devemos também orar uns pelos outros, interceder, amém? Então devemos sim, né? E também entender que a nossa Jerusalém é aqui, a nossa igreja, onde nós nos reunimos, que haja paz e vivam em segurança aqueles que te amam, né? Haja paz dentro dos teus muros, ou seja, dentro da proteção ali do Senhor, que é que o Senhor colocou para nós a disciplina, os limites ali, para podermos desenvolver o melhor que o Senhor nos capacita pelo Espírito Santo. E aí também viver em segurança nas nossas cidadelas, ou seja, nas suas famílias, cada um vivendo nas suas famílias, né, compondo toda essa Jerusalém, a igreja do Senhor. Amém? Então, a questão é, né? Como nós poderemos nos tornar verdadeiros seguidores de Jesus, né? Que viva em paz de acordo com a vontade do Senhor. Então, viver em paz, com certeza, que é um tema central, como eu já disse ontem, né? E a gente vê por toda a Bíblia essa essa volta aí, essa necessidade de viver em paz, né? Essa paz realmente, ela vai além de apenas conflitos, né, externos. Tem que passar por essa via sim, né? Temos que viver em paz com as pessoas, né? Paulo inclusive chega a dizer: "Do que depender de vós, né, tenhais paz com todos". Então nós devemos sim nos esforçar, ou seja, significa o quê? dar o seu melhor, né? ser dedicado por isso, amém? Claro que muitas vezes você vai ter paz em relação às pessoas, mas as pessoas também podem não ter paz em relação <cười> a você. Né? O ato de você daqui para lá, né? essa via, vamos dizer assim, de mão dupla, que deveria ser, mas muitas vezes pode ser que no contrário também não venha. Por isso Jesus nos dá o um ensinamento de... É, amem os seus inimigos, ore pelos que vos perseguem, né? E é, manifeste sim, né, a graça e a misericórdia do Senhor na vida das pessoas, né? Então que você possa viver de acordo com a palavra do Senhor, que você possa entender que sem o Senhor nada nós podemos, nada nós temos. Amém. Então, é, viva, né? Então, essa paz, na verdade, ela vai além do conhecimento natural de coisas que nós devemos ou não fazer, né? Mas deve ser também algo que ela nasce do Espírito, né? E na medida em que o Espírito Santo vai tendo liberdade na nossa vida, o que acontece nós poderemos viver verdadeiramente a paz que só o Senhor pode nos dar. Então, aqui estão algumas orientações da palavra de Deus, né? Para nós podermos viver e desenvolver-se nesta paz, nesta alegria, né? Primeiro, é o relacionamento com Deus, que virá, como eu sempre disse, pelas três por esse tripé, né? É a palavra de Deus que você vai ouvir, é a palavra de Deus que você vai meditar, né? Ouvir, ler, meditar faz parte desta primeira parte, né? Em conjunto com a oração, em primeiro lugar, então, temos a palavra, depois temos a oração, que nós vamos orar e pedir segundo a vontade do Senhor. Em terceiro lugar, teremos o quê? Nós teremos, então, a... O louvor e a adoração que resultam do que De um viver segundo a vontade do Senhor. Amém? Então, quando nós assim agirmos, né, nesses primeiros, né, nesse tripé, por assim dizer, teremos o quê? Então, estaremos crescendo num relacionamento, desenvolvendo um relacionamento mais íntimo, pessoal com o Senhor, né? E assim estaremos sendo lavados, purificados. Né? Como nos é dito também em Filipenses capítulo 4. Né? Essa comunhão, este amor. Outro ponto importante também para que a gente viva assim é a questão do perdão. Nós precisamos, sim, praticar o perdão. O perdão é algo tão importante na nossa vida que sem o perdão nós não teremos condições alguma de... Sermos abençoados e sermos bênção na vida das pessoas, né? Precisamos entender isso. Porque se nós não entendermos isso, irmãos, nós não praticaremos o perdão. E eu gosto de lembrar, o perdão, na verdade, ele é mais importante, né? Para quem precisa perdoar do que para aquele que é, precisa ser perdoado, amém? Então, é, o perdão, né? Na medida em que nós aplicamos o perdão, então as pessoas poderão ter a chance de viver e fazer as coisas conforme a vontade do Senhor, amém? Então, sem o perdão não há condições de continuidade nas coisas de Deus, amém? Então... É, agora também, o amor ao próximo, que vai envolver com certeza o perdão né, e todas essas coisas. Então, ame e trate os outros né, com gentileza, com compaixão, com respeito, né, pois o amor ao próximo, na verdade, é a exigência máxima. Né, porque Por isso que Jesus diz que ah, o resumo da lei é amar a Deus acima de todas as coisas acima de si mesmo, e amar ao teu próximo como a ti mesmo, sendo assim, então você cumprirá toda a lei. Porque sabemos que a lei ela se resume nessas duas, nessas duas é, partes importantes. Amém. Outra coisa também, né, para que tenhamos paz, é desenvolver a humildade. Todos nós temos nossos orgulhos naturalmente falando. Mas na medida em que a gente vai se entregando para o Senhor, na medida que a gente vai meditando na Palavra, na medida que a gente vai praticando o amor, a justiça, o perdão, a empatia, a compreensão, nós vamos nos tornando humildes. E Jesus Cristo disse, Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma de vocês. Amém? Então, praticar a humildade faz parte né, desta é desse processo de paz, porque o contrário é o que É o orgulho, é o ressentimento, é a falta de perdão. Veja como o orgulho, ele trabalha tanta coisa complicada na vida das pessoas, né? Ou é o oposto, na verdade. Então, a humildade realmente nos dá condições de viver em paz, né? E uma das coisas muito importantes, que inclusive Paulo fala do, do, do é, como é que chama... Do fruto do espírito, de um dos frutos do espírito é o que? É domínio próprio, que, inclusive na lista dos. ou auto-domínio, né? No, na lista dos frutos, né? É controle das emoções, né? Dos sentimentos, né? Dos pensamentos também. Amém? Então, a Bíblia nos ensina a importância de controlar, por exemplo, esses sentimentos como raiva, inveja ou qualquer outro sentimento, né? Que são destrutivos para esse caminho da paz amém então se é, e isso só é possível vamos lembrar não pela força de vontade humana não pela autodeterminação mas sim é, por esta comunhão desenvolvida dia a dia por essa intimidade com o senhor amém e com a igreja do Senhor também outra coisa para que a gente viva realmente a paz e cresça na paz, é praticar a justiça, como eu já disse, do versículo que nos é dito que a a justiça a paz se semeia na justiça. Né? Quem nos diz isso é Tiago, né? no capítulo 1, no versículo 19 a 20, é nos dito isto, né? que a paz se, é, se semeia na justiça, ou seja, no que é justo, no que é verdadeiro. Portanto, justo e verdadeiro é aquilo que é bom, agradável ao Senhor, e não aquele senso de dar o troco para aquela pessoa que fez o mal, isso não é, não é assim que vai se conseguir a paz nem para nós, nem para ninguém né? outra coisa é a paciência né? desenvolver a paciência <cười> lembrar que a gente vai vencer as dificuldades, tudo vai passar né? só a palavra de Deus que não passa né? e Jesus Cristo disse bem-aventurado os pacificadores aqueles que trazem paz, que promovem paz, porque eles serão chamados filhos de Deus, amém? Outra coisa, cultivar sempre a gratidão, o louvor, a adoração a Deus, o contentamento, né? Quando a gente assim faz, né, o que acontece? Com certeza, irmãos, o inimigo ele não resiste na vida de uma pessoa que mantém o louvor e a adoração. Aliás, não é isso que ele tenta também tirar de uma forma muito grande, né? Colocando jogando Deus contra nós, né? querendo jogar Deus contra nós ou nós contra Deus né? então precisamos manter um espírito de contentamento, de alegria né? de é, agradecimento né? e aí a fé né? e confiança né? que essa fé né? é, em Deus vai nos levar o que? a uma vida de confiança, sabendo que o Senhor está trabalhando, mesmo quando as coisas estão se mostrando fora do controle Deus vai manifestar o seu poder, Deus está no controle de tudo, de todas as coisas se a gente não crer assim, a gente vai se perturbar à toa, porque depois nós veremos que tudo será resolvido e o Senhor vai continuar sendo glorificado e reconhecido, então melhor a gente, pela fé, já aceitar o que o Senhor está fazendo e desenvolver esta confiança esta fé nele, amém? para que assim a gente viva de acordo com o projeto de Deus para a sua vida que Deus abençoe você, que você possa entender isso, que você possa amar o Senhor né, e amar a igreja, amar os, amar os irmãos, né, perdoar, orar pelas pessoas, né, ser cheio, cheia da graça e do Espírito Santo. Amém? Então fique na paz, que Deus abençoe e assim estaremos né, vencendo o dia a dia em nome de Jesus. Fique na paz, tenha um ótimo final de semana, convido você a estar em uma das nossas igrejas, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Venha adorar em espírito e em verdade, se entregar, né, amar, valorizar a igreja como o Senhor Jesus Cristo o fez. Amém? Em nome de Jesus, fique na paz e até semana que vem, se Deus quiser.